0: Shalom à tous pour ce nouveau brouillon de culture, au micro, Tamara et avant tout mes meilleurs vœux pour l'année civile 2024. Alors je commencerai cette année avec euh, des premières lectures distrayantes pour euh, nous changer les idées, il s'agit de thrillers, de policiers pour commencer, avec euh, d'abord le titre de Ivar Léon Menger, Les enfants du lac, alors l'auteur est né en Allemagne. Il a été copywriter, designer, scénariste, réalisateur. Ses pièces radiophaniques comme Monster 83 et Ghost Box comptent parmi les productions les plus écoutées de plateformes audio audibles. Les enfants du lac est son premier roman. Et les droits d'adaptation ont déjà été cédés pour un long métrage. Alors c'est un huis clos angoissant qui raconte le quotidien d'une famille sur une île. Et je commence par euh, la présentation de Juno. Juno écrit, je m'appelle Juno, j'ai 16 ans, je me cache depuis 144 mois sur l'île, personne ne sait que nous vivons depuis 12 ans dans le chalet au milieu du lac. À part les gardes qui nous ont guidés dans les bois quand j'étais encore une petite fille. C'est une vie isolée, complètement coupée de la civilisation, de la culture, de la technologie et, vous l'avez compris, du contact avec les autres humains. Les enfants, qu'avons-nous appris Que devons-nous faire quand il n'y a plus aucune issue Pour éviter la torture, précise Père, avant de relever la tête vers la trappe verrouillée. Il sort une cartouche de sa poche de pantalon et l'insère dans le fusil. Il y a très longtemps, votre père a assumé un lourd fardeau en témoignant devant le tribunal. Il a choisi de dire la vérité et fait passer la justice avant le bien-être de notre famille. Mère ouvre la trousse et sort un paquet de compresses. Elle découpe en petits carrés avec les ciseaux. Grâce au témoignage de votre père, Les hommes les plus dangereux du Sudland ont été arrêtés et jetés en prison pour des décennies. Mère essuie ses larmes avec le morceau de compresse. C'est pour ça que le reste de leur clan nous cherche dans le monde entier. Ils veulent se venger. Père enlève le cran de sécurité du fusil sur moi et ma famille. C'est donc pour se protéger qu'ils sont ainsi cachés. Mais avec l'adolescence, Juno a besoin d'espace, de liberté. Elle a envie de dépasser les limites, de désobéir, et puis elle commence à se poser des questions. Pourquoi faut-il toujours que je sois aussi curieuse Depuis plusieurs semaines, je ressens un besoin inexplicable d'explorer ce monde que je ne connais pas. J'ignore quel a été l'élément déclencheur, peut-être ce rêve qui revient toutes les nuits, de maisons hautes comme des tours, d'étranges oiseaux argentés, de filles du sud Lan qui ricanent, à moins que je ne sois juste devenue adulte. À ma grande surprise, je commence à questionner les choses de la vie, y compris les principes éducatifs de mères censées nous protéger. Je suis quand même assez grande pour décider ce qui est bon ou pas pour moi. J'ai 16 ans, après tout, et j'exige des réponses à mes questions sur le Nordland et le Sudland. Une fois cette remise en question amorcée, toute affirmation va devenir source de doute, surtout que Junon, ou Junon est très forte pour trouver des indices, pour découvrir une toute autre version de la réalité qui va expliquer leur isolement. La rencontre avec Lucas sera déterminante dans la quête de Juno. Elle marque également le début de sa tentative de retrouver sa liberté avec la prise de conscience du danger. Le lecteur découvre la réalité de Juno à travers son regard, déformé par l'éducation qu'elle a reçue ou pas. Plus elle avance dans ses recherches, plus la famille apparaît comme dangereuse et l'urgente de se sauver, criante. C'est un thriller addictif, glaçant, intelligent. Les enfants du lac de Ivar Léon-Menguer, c'est chez Bellefond Noir. Et je vous le disais, c'est un roman qui est traduit de l'allemand. Alors, deuxième roman, c'est aussi un thriller, on le doit à Lisa Gardner, l'été d'avant, publié chez Albin Michel. Alors, l'auteur est une des reines incontestées du suspense, elle est régulièrement numéro un du New York Times. Elle se décrit comme une droguée de la recherche, elle a transformé son intérêt pour les procédures judiciaires en une série de romans qui sont acclamés dans le monde entier, publiés dans 30 pays et plusieurs d'entre eux ont été adaptés au cinéma ou ont été ou, et ont été primés, comme « La maison d'à côté » euh, qui a été lauréat du grand prix de lectrice de Elle en France. Alors, il y a question de Frankie. Frankie vit et travaille seule. C'est une ancienne alcoolique. Elle consacre sa vie à retrouver des personnes disparues. Et jusqu'à présent, elle a retrouvé de nombreuses victimes, mais toujours trop tard. Donc, elle n'est pas membre de la police. Elle travaille en indépendante. Et c'est ainsi qu'elle arrive à Boston parce qu'elle veut l'espérer. Elle veut retrouver Angélique, une adolescente haïtienne qui a disparu dans le quartier de Matapan. Et je vous lis le premier extrait. Une affichette à moitié déchirée est fixée à côté du panneau signalétique de la Régie des transports. Avis de recherche peut-on lire en lettres majuscules au-dessus de la photo d'Angélique, presque effacée après 11 mois d'exposition aux intempéries. J'en ai un pincement au cœur. Pas seulement parce que cette jeune fille a disparu, mais parce qu'elle s'identifie désormais à cette seule image. Était-elle heureuse le jour où cette photo a été prise Pensait-elle à ses études Rêvait-elle de garçon Imaginait-elle sa prochaine virée entre amis Et dans l'hypothèse où sa disparition serait bel et bien un acte prémédité de sa part, était-elle déjà en train d'en mettre au point les détails, en espérant que personne ne l'observerait trop près en craignant que quelqu'un se doute de quelque chose Je scrute la photo souillée en quête de réponse, mais bien sûr, elle est muette. Pour vivre, Frankie travaille comme serveuse, un travail mécanique qu'elle apprécie et qui permet à ses pensées de vagabonder. C'est un autre principe de base, dit-elle, tout le monde est bienvenu et on accueille tout le monde. Elle parle euh, euh, évidemment des réunions. Des anciens alcooliques. Nous sommes des frères d'armes engagés dans un combat commun contre l'ennemi. Et si nous sommes réunis ce soir, c'est pour échanger sur les horreurs de la guerre et nous remonter mutuellement le moral avant la bataille. Bataille qu'il faudra encore livrer demain. L'humilité est une force. C'est une des leçons que j'ai eu le plus de mal à assimiler. Comme les autres participants à cette réunion, je vis en permanence sur la corde raide. Mon abstinence est un choix de chaque instant, et malgré la multitude de bons choix que j'ai faits au fil des ans, le moindre faux pas pourrait me renvoyer à la case départ. Pour avoir rechuté deux fois, je sais mieux que quiconque que je ne peux pas me permettre d'être arrogante ou désinvolte. Où que j'aille, ces réunions, ce groupe de paroles, ces inconnus qui n'en sont pas réellement, sont la clé de ma survie. Angélique est une jeune fille sérieuse, ambitieuse, par le pro- pas du tout le profil d'une jeune écervelée qui se laisse entraîner dans un trafic de drogue ou dans la prostitution, mais pas épargnée par la précarité aussi bien matérielle qu'administrative. Et je vous lis le dernier extrait. « Ma tante, ma sœur et moi, et » dit son frère, « on est des Haïtiens installés en Amérique. Il n'a jamais senti le sol trembler sous ses pieds. Il ne comprend pas que ça peut recommencer. » Nous oui. À la manière qu'il a de dire ça, je comprends qu'il ne parle pas seulement du séisme qui a rasé Port-au-Prince il y a dix ans, mais de la vie qu'il mène encore aujourd'hui et de la précarité de leur avenir. « Tu es heureux ici Vous voulez rester Angélique et toi ?»« On veut devenir Américain. c'est très important pour nous. » Lily ne parle que de ça. « J'ai entendu parler des complications concernant vos titres de séjour. Vos visas sont déjà arrivés une fois expiration et ils pourraient de nouveau être annulés. » À partir de là se dessine une piste possible. Angélique aurait voulu assurer non seulement son avenir, mais aussi celui de son frère. Magnifiquement construit, « L'été d'avant » nous plonge dans une enquête haletante à la recherche d'une adolescente intelligente et ambitieuse, tout en nous faisant partager la précarité du statut de certains immigrés. Le roman est littéralement impossible à lâcher, c'est donc le dernier roman de Lisa Gardner, « L'été d'avant », un thriller publié chez Albin Michel ». Et puis deux textes de Elodie Asselet. Alors Elodie Asselet est née à Grenoble, elle a vécu à Lyon avant de s'installer à Bruxelles. C'est une auteure, artiste peintre, professionnelle de la santé et maman de deux jeunes adultes. Elle avait publié « Les suicidés » que j'avais présenté en 2021, un roman qui est aussi un essai. Et je vous présente maintenant Agence numéro 22, publiée aux éditions du Net. C'est une dystopie qui se situe en 2095, dans une société où les humains vivent peut-être bien plus vieux, mais où ils ne sont pas pour autant épargnés par l'angoisse. Et pour soigner cette dépression et ce mal-être Des agences, comme l'agence 22, proposent cinq options, dont deux extrêmes. Celle qui consiste à prendre des médicaments qui font disparaître toute souffrance, mais transforme la personne en un être désincarné, lisse, dénué de toute émotion, ou l'épreuve du cube, violente, dangereuse et qui peut être fatale. C'est l'option risquée et courageuse choisie par Matt, et je vous lis le premier extrait. À la sortie du cube, Matt s'était senti broyé, désintégré. Pas dans sa chair, mais au tréfonds de son être. Balayé ses certitudes intimes. À la place, un fossé béant d'interrogations sur lui-même et sur les siens. Trois décennies vécues dans un brouillard dense, tenace. Dénué d'aspérité, ses parents évoluaient dans les non-dits. Accueillante, sa grand-mère maternelle n'avait pas comblé pour autant son besoin de chaleur humaine. Le vide, la lassitude de nouveaux compagnons d'infortune. Vide qu'il s'employait à fuir de toute son énergie par le passé, en hyperactif féru de sport extrême qu'il était. Escalade de tours de verre, saut en parachute, pilotage d'engins de course, la prise de DFC intensifiait son mépris du risque. À présent, Matt prenait confiance, conscience qu'il défiait le vide avec la frénésie du désespoir pour esquiver celui qui l'habitait. Dirigée par Simon, dont l'épouse est traitée par justement ce médicament qui fait peut-être disparaître la souffrance, mais aussi toutes les émotions, l'agence 22 accueille de nombreux patients qui vont se côtoyer pendant la durée de leur traitement, partager leurs progrès et leurs doutes. Et je vous lis le deuxième extrait. Lui sera un papa admirable, c'est vrai. Moi, je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. Je me demande si je ne suis pas allée trop vite avec ce bébé. Il en avait tellement envie, je me suis laissée convaincre, ça me semblait une évidence. Anna, vous êtes heureux ensemble, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est vrai, seulement parfois je ressens une solitude pénible, insupportable avec le temps. Simon n'est pour rien, c'est un homme plein de qualités. » C'est lié à mon histoire personnelle. La perte de ma jumelle à ma naissance a créé en moi un vide insurmontable. Je vis avec elle. Je n'y pense pas tous les jours, heureusement. Ce petit être qui grandit en moi ravive ma souffrance de solitude. Je me sens désemparée, perdue. Je me demande si je serai à la hauteur. Comment répondre à ses attentes et à ses manques Soudain blême. Matt se tue, familière, les dernières paroles de la jeune femme résonnent à ses oreilles. En effet, il a lui aussi perdu une jumelle et on peut s'interroger sur cette perte et sur ce manque et sur les conséquences pour l'avenir. Au cours de leur thérapie, ces personnages vont donc s'interroger, découvrir les secrets de famille qui les rapprochent, qui les interpellent, c'est un récit qui nous oblige à nous interroger nous-mêmes sur l'influence de notre passé, sur les traumatismes passés dont nous avons hérité, mais aussi auto, à travers ces liens sur notre construction de l'avenir et nos choix. C'est donc Agence 22 de Elodie Asselet, publié aux éditions du NET. Et puis je vous le disais, il y a un deuxième ouvrage d'Elodie Asselet, complètement différent, Par-delà les silences et les murs publiés aux éditions L'Armatan, après donc Les suicidés et Agence 22, voilà un troisième texte de l'auteur qui nous montre la richesse de ses moyens d'expression et de son inspiration. Il s'agit plutôt d'un récit familial qui raconte l'histoire d'une lignée de femmes sur plusieurs générations. La plus âgée est née au Vietnam dans les années 20. Elle est née dans une société patriarcale, conservatrice, mariée, adolescente à son professeur particulier, un homme très attentionné et doux, mais à qui elle en voudra toute sa vie, malgré sa gentillesse. Et c'est là que je vous lis le premier extrait. Avant la naissance de Mie, Lynn avait fait une fausse couche à quatre mois de grossesse. Duc s'était montré prévenant après leur union, jusqu'à ce que sa mère, devinant ses réticences à consommer le mariage, se fit pressante, impatiente d'accueillir un petit-fils en sa demeure. Duc s'était exécuté, précautionneux et respectueux de sa jeune épouse. Néanmoins, les années passant, chaque jour, sans faiblir, elle l'accuserait d'égoïsme et de cruauté. Il lui avait volé sa vie d'adolescente et ses études, l'obligeant à porter la vie de son corps dans son corps jeune et frêle. Une vie qui lui avait échappé, dissoute dans ses entrailles, une vie interrompue in qu'elle entrevoyait mal, une fausse couche dont elle porterait à jamais la culpabilité, la douleur d'avoir failli. Dans la cour de sa demeure suivante, elle ferait construire un hôtel pour le petit être mort, elle l'entretiendrait elle-même et viendrait y prier chaque jour mais la douce jeune fille va se transformer en une femme colérique en une femme autoritaire sa fille Mi rejoindra son fiancé en France pour découvrir qu'elle a été trompée par des mensonges et de fausses promesses elle cherche un travail Ou en tout cas, elle aimerait chercher un travail, lui dit-elle en arrivant. Et voilà ce qu'il lui répond. « Toi, un travail Non, mais tu t'es vue Est-ce que tu maîtrises le français Est-ce que tu es débrouillarde Mon français est très bon. Je te rappelle qu'au pays, je travaillais. D'ailleurs, tu m'avais promis un statut de femme moderne. Ici, travail, permis de conduire, système de garde pour les enfants. Et t'as gobé tout ça, ma parole Mais je n'ai fait que te servir sur un plateau ce que tu voulais entendre.  « « Tu crois que je ne t'avais pas vu arriver avec tes rêves d'ailleurs, de liberté, d'une vie remplie de gloire ?»« Alors tu m'as menti, tes promesses, ce n'était que du vent. »« Mais oui, du vent, tu as parfaitement compris. »« Tu es ma femme, tu es à mon service, tu me dois le respect. »« Tâche de te l'enfoncer dans la tête, d'ailleurs, qu'est-ce que tu as préparé pour le dîner ?»« Nouvelle percute. Estomaquée, tremblante, le cœur meurtri par l'humiliation. »« Miss se dirige vers la cuisine, tête baissée, bouche amère, joue empourprée. Elle avait été trompée sur la marchandise. » Plus tard, la narratrice, leur fille née en France de parents vietnamiens, née entre deux cultures, Lily, cherchera à tout prix à fuir sa famille au point d'être prête à passer de la coupe de ses parents à celle d'un compagnon. Mon père avait des vérités de me soustraire à son emprise. Plus tard, il m'avouerait en ricanant que lui l'avait avait prévenu de ses petites colères et des surprises qu'il me réservait. En fait, de surprise, je subis sa violence psychologique, physique et sexuelle. Ma mère empêchait son époux de me secourir. « Lily, tu as dû être si mauvaise dans une vie antérieure qu'il est temps que tu payes. » Et puis, lui est étudiant en médecine. Le prestige de son futur diplôme justifie bien quelques sacrifices, n'est-ce pas ?« Témoignage de la fragilité de ses existences, du poids, de la souffrance de chacune de ces femmes » Poids transmis aux générations suivantes, hérité, peut-être même marqué dans l'ADN, le roman d'Elodie Asselet est un cri de détresse du dernier maillon de cette chaîne. En réalité, que savent les gens du Vietnam écrit-elle. Que c'est un petit pays situé en Asie du Sud-Est, apprécié des touristes Une ancienne colonie française qui a combattu la France durant la guerre d'Indochine, vaincu les États-Unis à l'issue de la guerre du Vietnam Qu'une partie de sa population anticommuniste a fui les mères, les « boat people » Que sait-on de la société patriarcale et phallocrate, du statut de la femme, tiraillée entre la tradition confucéenne de soumission et son besoin d'accomplissement social et professionnel Sait-on que la loi sur le mariage et la famille, promulguée en 1959 seulement, interdit le mariage forcé et précoce, impose la monogamie et l'égalité au sein du couple Sait-on que depuis plus de 30 ans, la politique de contrôle des naissances en faveur de l'émancipation de la femme entretient la la valorisation d'enfants de sexe masculin et un déficit de naissance de filles Les les pratiques patriarcales encore fort présentes, héritées de la tradition confucéenne, s'appuient sur le caractère précieux attribué aux êtres mâles. À l'instar de la Chine et de l'Inde, le Vietnam est concerné par le phénomène de surnatalité masculine. Le ratio de 107 garçons pour 100 filles en 1999 est passé à 115 garçons pour 100 filles en 2009. Une évolution liée à la pratique des échographies et des avortements. Pour être sûr de mettre au monde un garçon, certaines femmes réclament plusieurs échographies au cours de leur grossesse, jusqu'à une vingtaine parfois. Si l'enfant à naître est de sexe féminin, elles ont recours à l'avortement. Enfin, sait-on qu'au Vietnam, l'existence d'un régime communiste de parti unique dissuade les expatriés meurtris par le déracinement d'y remettre les pieds L'auteur s'est libéré par l'écriture et dans ce récit qui parle de cette souffrance, de cette chaîne d'aliénation, elle rend aussi hommage à ceux et celles qui l'ont précédée et je vous lirai un petit extrait de la fin. « Je rends hommage à mes grands-parents maternels. En écrivant, j'ai posé ma main sur leur épaule. J'ai ressenti la détresse de ma grand-mère, fiancée à 12 ans, mariée à 14, dévastée par la perte de sa vie d'adolescente à la fausse couche. » Et sa fausse couche. J'ai été touchée par l'intelligence, la générosité, la dignité de mon grand-père, son rôle de père aimant et féministe, bien que prisonnier de sa culture, son don pour le rationnel, les mathématiques et la littérature, son sens de l'engagement, sa foi en la bonté en toutes circonstances, cette bonté même qui lui a sauvé la vie à plusieurs reprises. Je me suis sentie si proche de lui. » Je regrette que nous n'ayons pas approfondi nos échanges lors de mon voyage au Vietnam à la fin de l'année 1990. À l'époque, j'ignorais tout de son vécu douloureux pendant la guerre. Ma mère ne l'évoquait pas non plus. Était-elle seulement au courant C'est le roman de Vélodie Asselet, publié aux éditions L'Armatan, Par-delà les silences et les murs, avec une présace de Jean-Marc Prils. Voilà, ici s'achève cette première émission de 2024, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année civile et je vous retrouve la semaine prochaine Shalom à tous